0: Äh, jetzt mittlerweile fast schon 60 Jahre alt, also das heißt, ich bin schon äh, eine ganze Zeit lang auch unterwegs und äh, habe mir viel Gedanken über unsere Städte, äh, über Architektur, über Architekturbüros, über die Organisation von architektonischer Qualität gemacht.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen folge architekten und ihre marken und heute ist eike zu gast eike becker von eike becker architekten und eike becker architekten wurde unter anderem letztes jahr 2021 als markenstärkstes architekturbüro ausgezeichnet was genau dort vielleicht passiert ist kann uns eike gleich noch selber erklären vorab eike vielen dank dass du dir die zeit nimmst hier beim podcast dabei zu sein und die frage an dich damit die hörer hörerinnen dich einmal kurz kennenlernen wer bist du was machst du und wie kommst du dahin das zu machen was du jetzt tust
0: ich äh, bin äh, natürlich Architekt und äh, äh, jetzt mittlerweile fast schon 60 Jahre alt. Also, das heißt, ich bin schon äh, eine ganze Zeit lang unterwegs und äh, habe mir viel Gedanken über unsere Städte, äh, über Architektur, über Architektur Groß, über die Organisation von architektonischer Qualität gemacht. Ähm, bin mh, als Student in äh, Aachen und Stuttgart und Paris gewesen. Ähm, bin dann danach nach London gegangen, habe dort äh, bei Norman Foster und Richard Rogers jeweils ein Jahr gearbeitet, um mich dann eben in Berlin selbstständig zu machen. Ähm, und äh, bin jetzt in Partnerschaft mit Helge Schmidt, ein wundervoller Partner für mich. Und ich versuche letztendlich das, was er ja für mich ist, für ihn auch ein Stück weit äh, zu sein. Wir haben eine harmonische Partnerschaft und äh, arbeiten jetzt mit äh, fünf Associates, zusammen äh, in unserem Büro und haben etwa 60 Personen insgesamt hier in Berlin, wenn man so möchte, direkt äh, gegenüber vom Hauptbahnhof im Turtotal. Und ich sitze jetzt hier in unserem Besprechungsraum mit Blick über die Stadt. Äh, eine für mich geradezu äh, wundervolle Situation, so mittendrin zu sein und auch gleichzeitig so ein Stück weit einen Überblick zu haben, das entspricht auch ein bisschen meiner Vorstellung von der Aufgabe als Architekt.
1: Du hast es äh, am Anfang angesprochen, über das Thema Städte nachzudenken. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen in deine ideale Stadt? Ähm, wir hatten da letztens in einem Podcast eine Geschichte drüber, wo jemand gesagt hat, er würde Städte ganz anders aufbauen mittlerweile. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst von den Green Engineers, Lars hieß er. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du einmal kurz so ein bisschen dein optimales, ideales Stadtbild mit uns teilen.
0: Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich bis zum Horizont Gebaute Welt. Also in meiner Perspektive ist eigentlich alles irgendwie geplant und äh, von Architekten und Ingenieuren, äh, Stadtplanern äh, künstlich errichtet. Also ist alles irgendwie ein Stück weit Architektur und äh, dafür sind wir verantwortlich. In Wirklichkeit ist es ja die gebaute Umgebung, die Umwelt für ganz viele Menschen, für Gesellschaft. Für heutige Gesellschaft und auch zukün zukünftige Gesellschaft. Also heutige Generationen und zukünftige Generationen. Also wir schaffen die Orte, an denen Menschen, Gesellschaft zusammenkommt. Und wenn Jan Gehl gesagt hat, Menschen sind am meisten an Menschen interessiert, dann äh, ist das richtig und sollte auch im Fokus unserer Arbeit stehen. Also bei allen technischen äh, Anforderungen, die, die wir zu erfüllen haben, kommt es darauf an, dass wir die richtige Umgebung schaffen für ein gutes Leben, im Idealfall für alle. Also eine Umgebung für Gesellschaften, die gut gedeihen, die pluralistisch sind, die vielfältig sind, die äh, kreativ sind, die äh, dann ja auch ein, ein Stück weit Zuversichtlich, äh, Zuversicht entwickeln und äh, die ihrer sozialen Verantwortung auch gerecht werden.
1: verstehe. Das hört sich so ein bisschen, oder anders, ich, ich äh, gehe das anders an. Jetzt durch Corona hat sich natürlich auch ähm, viel geändert, würde ich sagen, in dem Bereich. Wir hatten mal ein Interview hier auch in dem Podcast mit einer ähm, Architektin, die auch unter anderem Coworking Spaces entwickelt hat und die jetzt gemerkt hat, dass dieses Arbeiten im ländlichen Raum, Arbeiten von zu Hause aus, dass das sehr, sehr stark zieht. Du hattest vor kurzem eine Kolumne darüber geschrieben über das Thema Post-Corona-Office. Kannst du uns vielleicht einmal kurz mitnehmen, was deine Gedanken dabei waren und wie du das Ganze siehst?
0: Also mittlerweile würde ich es Post-Corona-Corona-Office nennen, denn äh, wir sind ja immer noch jetzt sozusagen in dieser ganzen Corona-Phase drin. Und die Kolumne ist entstanden äh, zu einem Zeitpunkt, als wir gehofft haben, dass wir über dieses ganze Impfen dann vielleicht auch diese Pandemie hinter uns lassen können. Aber diese Zeit hat uns eben auch äh, einige Erkenntnisse gebracht, äh, die dazu geführt haben, dass wir eben jetzt mittlerweile anders arbeiten. Insbesondere hier im Büro haben wir eben dieses mobile und selbstbestimmte Arbeiten viel stärker nutzen können. Zunächst einmal mehr oder weniger gezwungen, aber dann haben wir gemerkt, dass das doch große Vorteile bringt und die Arbeitszufriedenheit eben auch steigt, wenn wir halt eben eigentlich mehr, Individuelle Freiheiten bieten und äh, die Möglichkeit geben, halt eben an dem Ort zu arbeiten, an dem es halt eben am besten passt. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, äh, dass wir dann die entsprechenden Kommunikationstools brauchen. Wir hatten da schon vorher Erfahrungen gehabt, weil wir festgestellt haben, dass einige Kolleginnen äh, äh, umgezogen sind, zum Beispiel nach Münster oder nach Warschau oder nach Modena in äh, Italien. Und wir wollten aber diese Kollegen nicht verlieren. Wir wollten gerne mit ihnen weiterarbeiten und haben dann dort die Voraussetzungen geschaffen, wenn man so will, Coworking Spaces ausfindig gemacht oder eben Arbeitsplätze geschaffen, die ihnen die Möglichkeit gab, dann weiterhin für uns zu arbeiten. Und das hat hervorragend funktioniert. Wir haben dann gemerkt, dass wenn wir Discord benutzen, dass wir dann eben auch besser kommunizieren, dass wir da nicht mehr an einem Ort sein müssen unbedingt. Und haben dann auch die anfänglichen Sorgen, dass wir gegebenenfalls äh, uns nicht vertrauen können, ja, was die Arbeitszeiten eigentlich, was die Input angeht und so weiter, dann auch äh, eigentlich super schnell äh, über Bord werfen können, sodass wir jetzt äh, eigentlich viel besser und viel mobiler und äh, vielfältiger miteinander zusammenarbeiten. Weniger reisen müssen auch. Es gibt, äh, es gibt Teams, die sitzen halt eben, da sitzen Mitglieder in ich nehme jetzt mal das Beispiel Münster in, in äh, Frankreich und äh, in Spanien und in Berlin und äh, die kommen ganz hervorragend miteinander zurecht. Äh, die Stimmung im Team ist gut, Kommunikation ist mitunter besser, als, äh, als es manchmal bei Teams ist, die dann eben direkt nebeneinander sitzen. Es kommt eben auf die Persönlichkeiten an, es kommt aber nicht unbedingt darauf an, dass man direkt nebeneinander sitzt. Damit sage ich nicht, dass das jetzt sozusagen Front- und Sonnenschein ist und dass wir damit nicht wieder neue Herausforderungen äh, vor uns sehen. Also wenn ich jetzt junge Kolleginnen habe beispielsweise und Kollegen, die gerade jetzt im Berufsleben angefangen haben, die brauchen unbedingt das Büro. Die müssen Fragen stellen können, die müssen eine Betreuung auch erfahren können, eine Einbettung in ein Team und äh, dann ist es die Herausforderung für diejenigen, die dann eben Erfahrung haben und im, die im Büro sind, äh, dass sie dann eben deutlich mehr Betreuung äh, bieten müssen, mehr äh, Ansprache äh, beantworten müssen, als das eben der Fall wäre, wenn jetzt eben mehr erfahrene Personen im Büro wären. Also solche Fragen, das muss austariert werden. Ja? Oder wenn man dann merkt, okay, warum äh, sind jetzt gerade die Montage und die Freitage äh, zu bestimmten Zeiten so besonders begehrt für Homeoffice? muss man auch das thematisieren, ja, ob das wirklich dann der beste Tag ist für die Arbeit oder der beste Tag für jeden Einzelnen. Auch das kann sinnvoll sein, dass man das so macht. Ja, aber es muss halt thematisiert werden, sodass dann eben auch äh, sozusagen Skepsis wieder beruhigt werden kann. Und äh, vor allem, aber das ist das Wichtige, dass wir eben gut miteinander arbeiten und, äh, und, äh, und wir dann eben auch herausragend gute Architektur dabei schaffen können.
1: Meinst du, dass dieses ganze Thema Homeoffice und corona zwangshomeoffice auch Einflüsse auf die Architektur dauerhaft haben wird?
0: Ja, wir haben neue Anforderungen. Wir sind jetzt gerade dabei, so eine kleine Siedlung zu äh, äh, planen. Und äh, das ist wie selbstverständlich, dass dort auch äh, Coworking-Bereiche angeboten werden, zusätzlich zu den Wohnungen. Beispielsweise. Ja? Also Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum kann dann auch heißen, die Nachfrage nach Coworking-Bereichen im ländlichen Raum steigt. Das führt aber auch möglicherweise dazu, dass die Office-Standorte sich verändern. Also nehmen wir diesen Rhein-Main-Bereich, in dem wir halt doch einiges planen: Offenbach, Frankfurt, Speyer, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, in dem Bereich. Da gibt es jetzt Standorte, die müssen nicht unbedingt ganz zentral sein, also im innerstädtischen Bereich, sondern die, auch die Bürobereiche können stärker noch an den Wohnbereich heranrücken. Dann also rücken weiter aus dem Zentrum der Stadt raus, denn bis man da reingekommen ist, wieder rausgefahren ist, äh, verbraucht man noch mehr Zeit, als wenn man dann eben an diesen dezentralen Positionen, dezentralen Orten dann halt äh, Angebote schafft. Und ja, so das erkenne ich. Das verändert sich. Aber es verändert sich eben auch der Anspruch an den Arbeitsplatz. Wir merken, dass ja, einfach, äh, Unternehmen sich viel stärker Gedanken machen darüber, was bieten sie denn eigentlich ihren Kolleginnen und Kollegen? Äh, wie können sie denn ein guter Arbeitgeber sein? Und äh, äh, das führt dann dazu, dass man eben sich Gedanken macht, wie kann man gut kommunizieren? Wie ist denn die, auch die Atmosphäre im Unternehmen? Kann man, äh, kann man da eigentlich besser sein als Team? Kann man besser zusammenarbeiten? Als vor Corona. Spannend.
1: Ähm, wie, wie arbeitest du denn? Also, wie, wie stellt man sich einen Arbeitstag bei dir vor?
0: Ich bin äh, eigentlich am liebsten hier bei uns im Büro. Das ist eine, äh, eine Fläche im 15. Obergeschoss im Tour Total äh, und äh, haben Kommunikationsbereiche, Städtische, äh, auch äh, Softseating. Die Teeküche ist äh, offen und mitten im Zentrum des. Büros und äh, mein Arbeitsplatz ist einer von äh, 60 Arbeitsplätzen mit genau demselben Tisch und äh, genau demselben Rechner davor wie bei allen anderen auch. Und äh, Das, was ich äh, mir jetzt über die Jahre auch aufrechterhalten habe, was ich auch gut finde, was ich anstrebe auch, ist, dass jeder zu mir kommen kann und mich ansprechen kann, weil ich glaube, wenn ich im Büro bin, wenn ich da bin, äh, dann kann ich viel mehr äh, bewirken, wenn ich eben Fragen möglicherweise hakt es hier oder da oder eine Unsicherheit ist vielleicht da oder so etwas bei Kollegen, dass ich die dann äh, unterstütze. Das ist vielleicht wichtiger, als wenn ich jetzt gerade einen Text fertig mache, an dem ich jetzt gerade sitze. Äh, zum Beispiel, also dieses kommunikative Arbeit spielt bei uns eine ganz große Rolle. Dieses sich helfen, sich gegenseitig äh, unterstützen, aufmerksam sein, zuhören, Dafür haben wir, als wir vor drei Jahren eigentlich angefangen hatten, uns damit intensiver zu beschäftigen, dann gemerkt, dass wir auch erstmal sprachfähig werden müssen. Denn es äh, ist äh, mitunter bei, bei Menschen, so wie wir, die konzentriert arbeiten, dann gar nicht selbstverständlich, dass man eben einfach sagt, hey, da ist ein Konflikt, diesen Konflikt muss ich ja nicht aushalten, sondern den nehme ich jetzt mal und versuche äh, daraus eine Lösung zu entwickeln. Aber das schafft man eben meistens nicht alleine oder zu zweit sondern äh, da muss man eben andere dazu holen und man muss sprachfähig werden. Also, dass man Worte findet, Sätze formulieren kann, die den anderen nicht verletzen, zum Beispiel die andere Person, äh, und äh, das eben personenneutral dann eben mh, zur Sprache bringen kann, um dann eine Lösung zu finden. Und deshalb haben wir äh, äh, jetzt äh, regelmäßige Workshops veranstaltet, alle 14 Tage. Ist das für eine Stunde, sind so Mini-Workshops die meistens ja auch dann äh, mh, 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 über Zoom dann halt mit Zugeschalteten stattfindet, teilweise im Büro, teilweise Zugeschalteten und einem Coach, äh, Sabrina Eilers, die darauf spezialisiert ist und uns hilft, eigentlich eine gute Sprache zu finden und eben äh, auch uns die Möglichkeit gibt, Konflikte zu nutzen. Diese, mh, diese Lösung die hat dann dazu geführt, dass wir immer selbstbewusster wurden, insgesamt, alle einzeln, gemerkt haben, hey, wir können das ansprechen und das ist auch gewollt, ist auch wichtig so, ist richtig so, dass wir es so tun und äh, haben eben die Konflikte Stück für Stück ausfindig gemacht, äh, die uns äh, behindert haben, äh, so gut zu sein, wie wir eben sein können oder wollen und, äh, und es ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl, dass wir merken, hey, wir wollen uns aufmerksam zuhören, wir wollen friedlich kommunizieren miteinander und, äh, und wir wollen die Konflikte, die da sind, die wir haben, äh, nutzen, um äh, eben dann besser zu werden, auch um sie nicht unter den Tisch kehren. Das ist ein gut, super Ansatz, der dann eben auch zu äh, einer viel größeren Zufriedenheit geführt hat bei uns insgesamt.
1: Spannend. Also das, was ja auch äh, viele nicht verstehen, dass Führung und gute Kultur auch äh, nicht an den Bürogrenzen endet, sondern dass man eben auch mehr dafür tut. Du hast ja jetzt ähm, nicht nur zeitlich, sondern auch äh, in verschiedenen anderen Büros Einblicke gehabt in verschiedene Arbeitsweisen und das Thema Digitalisierung hatten wir eben schon, ähm, mit Discord arbeitet ihr, hattest du gesagt und du hattest ja theoretisch die den Gang der Digitalisierung in der Architekturbranche mitgesehen, von äh, vielleicht noch Zeichenbrettern über jetzt äh, das Meister am Computer zu machen. Was meinst du denn, was sich in den nächsten Jahren noch tut? Hast du da irgendwas im Blick, wo du siehst, ah, das könnte spannend werden in den nächsten Jahren? Die, die Digitalisierung schlägt da nochmal voll zu?
0: Ja, also wir stecken ja in Deutschland immer noch so ein bisschen in die Kinderschuhen, was BIM angeht. Ja, das haben wir jetzt allerdings für uns jetzt eben seit äh, etwa fünf Jahren ganz gut hingekriegt. Ja, hat es zunächst einmal gar kein Auftraggeber von uns abgefordert, sondern wir haben dann irgendwann mal, nachdem wir ein bisschen gewartet haben und gehofft haben, dass uns da jemand mal beauftragt, dann selber damit angefangen und dann eben alle Teams geschult, sodass wir jetzt eben gerade da auch mit den entsprechenden Programmen unterwegs sind und das eben auch selbst gut beherrschen und immer besser werden auch damit. So, Aber das, was jetzt als nächstes dann beispielsweise kommt, ist, Sicherlich die digitale Bauakte. Heute ist es so, dass da nur vier Kommunen einen Bauantrag überhaupt digital annehmen. Vier Prozent der Kommunen in Deutschland den, äh, den Bauantrag digital annehmen. Das ist äh, einfach viel zu wenig. Das wird äh, sich aber auch jetzt wahrscheinlich weiter äh, ausbreiten. Und äh, dann wäre es halt toll, wenn man dann eben diese BIM-Modelle dann halt eben äh, einreicht. Und äh, dann können die gedreht und gemendet werden und, äh, und man könnte halt eben dann schon anhand dieser WIM-Modelle mit der entsprechenden Software halt äh, den Genehmigungsprozess äh, verkürzen, beschleunigen, äh, simplifizieren, ja, indem eben genau diese Software schon vorhanden ist und dann eben die Fluchtwegbreiten beispielsweise dann schon auch gleich als Informationen dann hat oder vorgibt, dann eben auch so wie eine Kollisionsplanung funktioniert. So konnte ich mir das vorstellen. Und dann gibt es eben dieses Thema Virtual äh, Reality, was eben auch immer stärker jetzt, äh, in den Fokus kommt. Ja. Aber eben auch, wie so vieles in der Baubranche oder in, in der Stadtproduktion äh, noch äh, hier in Deutschland in Kinderschuhen steckt. Mhm. Wir leiden ein bisschen darunter, dass äh, letztendlich das Umfeld, in dem wir tätig sind, äh, doch verhältnismäßig konservativ ist und eben in den letzten Jahren auch durch einen, ich möchte fast sagen, unverdienten Erfolg verwöhnt worden ist. Denn äh, Innovationen äh, tun sich in der Immobilienwirtschaft, wenn ich es mal so bezeichne, oder eben in der Stadtproduktion doch verhältnismäßig schwer. Wir ja, haben auf der einen Seite die mh, doch relativ kaputt gesparte ähm, äh, Stadtplanung und Bauaufsicht, also die öffentlichen Institutionen. Auf der anderen Seite dann halt eben die Projektentwicklungsseite, die private Seite, die hat eben doch auch in Stellen in den letzten Jahren auf jeden Fall enorme Gewinne verzeichnen konnte. Und diese beiden Positionen, die müssten viel stärker noch miteinander vernetzt werden und, und müssten viel besser miteinander zusammenarbeiten.
1: In Deutschland habe ich immer mein, das Gefühl, wir träumen von Flugtaxis, aber können äh, beim Backcom die Ecke noch lieber mit Karte zahlen, äh, dass man einfach die, die Schritte in der richtigen Reihenfolge angeht.
0: Ja, ich meine, das, das Träumen von Flugtaxis ist ja äh, gar nicht so schlecht. Das finde ich schon eigentlich ganz gut. Aber äh, es ist richtig, äh, es, äh, wir, wir, wir hinken halt eben da an verschiedenen Stellen hinterher äh, und erkennen äh, eigentlich gar nicht, was für äh, ein Potenzial, Innovationen, neue Ideen, das Ausprobieren, der spielerische Umgang mit äh, unserem Tagesgeschehen eigentlich auch für ein Potenzial hat, ne? wir kennen das einfach nicht und das ist, äh, das ist ein bisschen schade, insbesondere, weil wir ja äh, immer wieder ein Stück weit in den Teilen, an denen wir arbeiten, Welt erfinden und äh, das ist dann im günstigen Fall eine Erfindung, die dann halt eben doch für viele Jahre dann da ist. und äh, äh, unser Umfeld wird halt sehr stark angstgetrieben. Wir äh, haben Angst, äh, Fehler zu machen. Die werden auch bestraft. Ja? Da gibt es dann eben äh, äh, eine ganze Menge Probleme, die dann eben äh, einem da entgegentreten und deshalb äh, versucht man dann halt eben so möglichst wenig äh, Angst zu erleben. Also möglichst das wieder zu tun, was man schon mal getan hat. Das ist ein äh, Systemfehler, wenn man ehrlich ist, denn Innovation wird an sich überhaupt gar nicht äh, Belohnt. Es wird auch äh, beispielsweise sparsamer Materialumgang gar nicht belohnt oder äh, Flächenumgang. Äh, äh, ähm, also ein schlauer Flächenverbrauch zum Beispiel könnte eine, äh, eine Menge äh, Energie ansparen. Einfach nur dadurch, dass man halt eben mh, einfach äh, die Gebäude besser organisiert. Äh? Aber äh, das ist auf keiner Agenda und wird auch äh, nicht honoriert. Aber ja. man sieht das, also ich könnte da eine Liste, eine endlose Liste, jeder von uns Architekten könnte das, äh, die uns da fast zur Verzweiflung treibt, aber äh, ja, das ist halt eben das Umfeld, in dem wir trotzdem agieren und äh, in dem doch auch eine erstaunliche Anzahl von richtig gutem Städtebau passiert und richtig gute Gebäude auch realisiert werden. Ja? Aber wir sind halt mit unseren Erkenntnissen, wenn man so möchte, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Visionen, Immer schon ein Stückchen weiter als Realität. Das, was äh, jetzt halt eben ein, ein Riesenthema ist, ist nichts Neues, aber es ist nicht nur die Digitalisierung, sondern es ist auch die, äh, die, äh, die, äh, die Klimaneutralität, in die jetzt diese Gesellschaft gewuchtet werden muss, in einem doch verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Eine enorme Kraftanstrengung, äh, die da in den nächsten Jahren vor uns liegt.
1: Das ist ja das, das Thema, was du eben gesagt hast. Auch in den USA gilt man ja als äh, jemand, der ein Startup mal vor die Wand gefahren hat, gerade mal als unerfahren. Und äh, wenn man dann ein, zwei mehr Erfahrungen gesammelt hat, dann arbeiten auch Investoren mit einem zusammen. Wo du eben über Virtual Reality gesprochen hast, hast du da selber schon mal ausprobiert?
0: Ja, wir haben äh, solche, äh, solche äh, Räume schon mal ausprobiert, sind aber da selber äh, erst am Anfang ja. Also das, was wir jetzt gerade machen, also der Stand, auf dem wir jetzt gerade sind, ist, dass wir unsere Auftraggeber mit der entsprechenden Software ausstatten, sodass die unsere Modelle selber auch verwenden können, schon vereinfacht, runtergerechnet, dass die dann schon mal durch unsere Gebäude durchgehen können und kommentieren können. Also dass die selber beginnen, sich auch mit diesen Zwillingen zu beschäftigen die dann äh, eben eine gängige Planungspraxis werden. Hm? Das, dass die jetzt auf das Niveau kommen, auf dem wir dann auch sind. Äh, und, äh, und dass wir halt eben gerade eben diese, diese 3D-Planung halt eben noch intensiver nutzen können. Ja? Das, ist, äh, das ist momentan der Stand, an dem wir sind.
1: Das ist spannend. Ich denke, dass da in den nächsten Jahren noch mal einiges passieren wird, äh, vor allem dieses Jahr haben einige Unternehmen noch mal weitere Brillen angekündigt, weitere Software dazu. Ja, ähm, ja. Wird, wird spannend. Lass uns doch vielleicht mal ein bisschen ähm, zu eurer Marke gehen. Wir sind ja auch ein Unternehmen für Personal Branding und ich würde mal mit Recht behaupten, dass dein Büro auch relativ, ähm, zumindest bei der Marke, auf deine Person zugeschnitten ist. Warum habt ihr oder warum hast du diesen Weg gewählt, deine Person auch in den Mittelpunkt der Vermarktung zu stellen?
0: Das ist halt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, als wir praktisch gar keine Ressourcen hatten und äh, nur von der Hand in den Mund gelebt haben, ist das äh, ein bisschen einfacher gewesen. Und das basierte eigentlich letztendlich auf meinem Netzwerk, weil ich äh, eben fleißig dann eben zum Beispiel zur Expo Real gefahren bin oder zur Mipim äh, und versucht habe, über Direktakquisitionen Aufträge zu äh, bekommen. Da hat mir, jemand hat mir mal äh, gesagt, Mensch, Überleg dir doch mal, wie viele Auftraggeber brauchst du in deinem Leben, wenn du jetzt ein, ein ganz normales, sagen wir mal ein mittelgroßes, sag ich, bist, ja. So Und dann, sage ich mal, optimistisch habe ich gesagt, vielleicht 50, vielleicht 100 zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber da ist mir klar geworden, dass ich eigentlich nur eine ganz kleine Anzahl von Personen brauche, die mir einen Auftrag geben. So einfach hatte ich damals gedacht. Ich hatte gar nicht im Branding, im Marke oder sowas gedacht. Und äh, habe dann entsprechend äh, mein Netzwerk ausgebaut hin zu gar nicht mal so eine Art Fernwirkung, ja, sondern äh, unmittelbar, dass ich Leute finde, die ich gut finde und äh, mit denen ich mich äh, irgendwie vertragen kann, mit denen Spaß machen würde, zu arbeiten. Und habe dann auch mehr oder weniger angefangen, dann mit denen so zu arbeiten. Äh, und dann erst äh, vor relativ kurzer Zeit sind wir äh, zu der Erkenntnis gekommen, das hat sich jetzt eigentlich ganz gut ange... Äh, das, ist, das läuft gut, aber äh, es wäre doch viel besser, wenn auch... Äh, eben andere, die sich für Architektur interessieren, von uns wüssten, was wir tun. Ja? Also dieses Branding, so wie du das sagst. Ja? So wir, ja, wir nennen es mehr Kommunikation eigentlich. Aber, aber letztendlich äh, haben wir dann über die Social-Media-Kanäle angefangen, das zu tun. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und deshalb ist das eben auch noch sehr stark mit meinem Namen verbunden, habe ich eben diese Kolumnen geschrieben. Mittlerweile ist das jetzt schon glaube ich, das achte Jahr, dass ich so eine Kolumne schreibe, einmal im Monat eigentlich äh, im Schnitt und äh, das sind dann 80 oder 90 Kolumnen mittlerweile schon äh, und äh, die führen dann eben dazu, dass es da einige Leute gibt, die, die das gerne lesen und die sich dann eben damit beschäftigen und irgendwie vielleicht eine neue Perspektive nochmal mitgeteilt bekommen. Ähm, aber ja, wir sind äh, auch dabei, das jetzt weiter aufzufächern und äh, eben auch äh, deutlich zu machen, äh, ja, wie wir arbeiten und äh, wer, das, wer das auch alles macht.
1: Also gerade am, am Anfang der Reise das strategisch so aufzubauen, dass man es noch weiter nutzen kann?
0: Äh, ja, würde ich so sagen. Ich meine, gut, wenn wir jetzt da sozusagen das äh, markenstärkste, wie du das vorhin gesagt hast, Architektur äh, in Deutschland wären, wenn das so stimmen würde, was ich anzweifle, ja, aber... Äh, wenn das so wäre, äh, dann haben wir ja schon ein, ein Stück des Weges äh, für uns zurückgelegt. Aber ja, klar, wir wollen auch da äh, äh, eigentlich verstehen, dass wir ja, wenn man so will, nicht nur in Anführungsstrichen ein Architekturbüro sind, sondern wir wollen auch kommunizieren. Wir wollen auch das, was unsere Erkenntnisse sind und womit wir uns beschäftigen, auch teilen und äh, möchten auch gerne, dass es andere involviert, dass wir eine Rückkopplung bekommen, dass eine Vorstellung entsteht von dem, was man dann eben gemeinsam und gemeinsam heißt dann eben äh, hier im Büro, aber eben auch darüber hinaus äh, machen können, um diese Welt halt zu verbessern, um die Städte zu verbessern und um dann eben unserer Verantwortung auch gerecht zu werden für äh, eine bessere Gesellschaft, eine gute, pluralistische, vielfältige, kreative Gesellschaft. Das ist äh, für mich eine große Motivation. Es nützt aber dann auch einem alter nicht, wenn das nur einer äh, in seinem Kopf hat, sondern es geht darum, dass wir das teilen, dass wir äh, begeistert alle äh, darüber nachdenken, wie könnten wir das, was wir tun, besser machen, wie könnten wir nützlicher sein für diejenigen, die für es tun. Deshalb haben wir auch noch weitere Formate im Büro entwickelt, um äh, eben diese Motivation auch noch weiter zu nutzen und auch weiter zu entwickeln. Also das heißt, wir haben äh, morgens um 10 Uhr für alle an zehn Minuten gemeinsames Kaffee trinken. Cortado nennen wir das, weil da gerade die portugiesische Gruppe bei uns zu dem Zeitpunkt am stärksten gewesen ist. So, also zehn Minuten und drei Um durch die Projekte gibt es dann eine Person, die dann erzählt, was da gerade auf ihrem Schreibtisch passiert, worüber sie nachdenken, was ihr oder ihm gerade Sorgen macht. Also wir teilen das und damit entsteht so eine Art größeres Bewusstsein für das, was wir dann tatsächlich tun. Und auch, äh, auch, wie wir es tun. Und wer Hilfe braucht, kann das dann eben auch dort äh, sagen. Wer Unterstützung braucht möglicherweise. Also äh, ich erzähle aber auch, was da vielleicht gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist. Äh, ja Eine Präsentation war äh, erfolgreich oder eben wenig erfolgreich. Solche Sachen, das ist das, was uns da äh, gerade dann, äh, dann ab beim Cortado interessiert. Dann haben wir auch ein Salute, also wie heute, heute Abend das dann dass es dann einfach so Drinks gibt und äh, man dann eben dort zusammensteht und eben auch äh, über Persönliches und eben letztendlich auch das, was uns dann äh, weiter interessiert, äh, äh, spricht. Und das führte dann dazu, dass wir auch einen Podcast angefangen haben. Da gibt es jetzt eine, eine äh, Sendung schon. Äh, die kann man bei YouTube auch äh, abrufen. Äh, da geht es um ein Gespräch, so wie wir das eigentlich auch beim Cortado äh, häufiger gemacht haben. Äh, da ist Sarah Brandner bei uns im Büro, äh, diejenige, die da so ent enthusiastisch das verfolgt, für eben, wenn man so möchte, eigentlich dann ihre, äh, ihre Altersgruppe. Äh, sie ist jetzt in den 20ern, Also äh, ein Gespräch dann unter mehreren im Büro über das, was uns gerade da bewegt. Also auch solche Formate äh, sind interessant. Da gibt es eins, Entre nous, äh, da diskutieren wir eben dann nur unter uns im, äh, im Büro äh, über bestimmte Themen, die dann eben da gerade eine Rolle spielen.
1: Ich glaube, jeder Architekt oder vielleicht auch jeder Unternehmer sollte gerade ganz gut zugehört haben, weil hier könnte man gerade viel über Unternehmenskommunikation und Kultur lernen und auch, wie man vielleicht die Mitarbeiter noch besser an sich bindet, was ja auch ein Vorteil von einer starken Personenmarke ist. Oh, Ich habe da hinten gerade, glaube ich, einen Hund gesehen, der da langläuft. Für die, die jetzt den Podcast hören, sehen sie leider nicht. Gehört auch zum Teil ähm, Bürokultur, glaube ich.
0: Ja wir, wollen, äh, ja, wir wollen uns ja auch begreifen als Personen, Persönlichkeiten. Ja? Und äh, das ist äh, deutlich mehr, als nur kleine Roboter zu sein äh, an Zeichentischen. Äh, und äh, wir wollen, dass es uns gut geht, dass es jedem Einzelnen gut geht. Das ist äh, ein großes Ziel auch, denn wir sind Langstreckenläufer. Wir sind keine Sprinter, die dann eben mal schnell einen Wettbewerb abgeben und äh, dann äh, legen wir uns in die Sonne. Sondern von uns wird äh, eigentlich letztendlich, wir erwarten es auch von uns selbst, dass wir halt eben kontinuierlich über Jahre eigentlich miteinander wachsen, reifen, unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können. Und da wollen wir uns äh, unterstützen. Das wollen wir so gut machen, wie wir nur können. Und wir wollen so gut sein füreinander, wie es eben geht. Und äh, äh, wollen uns da eigentlich letztendlich auch fördern und äh, uns weiterbringen. Das ist sozusagen erstmal der, Grund, der grundsätzliche Ansatz. Dazu haben wir aber auch versucht, eine Struktur aufzubauen und die weiterzuentwickeln, das heißt, wir haben so äh, Arbeitskreise, äh, zum Beispiel Innovationen. Es ja, gibt sozusagen einen Arbeitskreis, der beschäftigt sich halt mit Innovationspotenzial in unterschiedlichen Feldern. Wir haben einen Arbeitskreis Experten, die beschäftigt damit, wie kann Wissen weitergegeben werden und an welchen Stellen passiert das auch tatsächlich. Dann haben wir einen Arbeitskreis Feel Good Management, ja, dann, die beschäftigen sich mit so banalem ja wie... Bürofahrräder, BVG-Tickets oder so, wie können wir unser Leben einfach leichter machen, ja, ja. vielleicht auch besser organisieren, schlauer sein an der Stelle, ähm, ja, da kam dann beispielsweise, oh wow, lass uns mal Pflanzen im Büro aufstellen, zum Beispiel, sehr banale Sachen, aber ja, da würde vielleicht ein Einzelner nicht so äh, drauf kommen, wenn er immer fokussiert an seinem Projekt arbeitet, aber wenn man einmal so eine Gruppe hat, so ein Team hat, dann funktioniert das eben deutlich besser, ja, solche, und so gibt es eine Vielzahl weiterer Gruppen, die dann äh, dann versuchen, äh, aus der speziellen Perspektive heraus, äh, uns besser zu machen und unser Leben eben auch besser zu machen.
1: Pflanzen zum Beispiel, ich habe es letztens gelesen, fördern die Produktivität ähm, im Büro. Ich glaube, es waren 18 um 18 Prozent, also auch ein spannender äh, side an dieser Stelle. Eine Frage, die wir im Podcast immer stellen, weil wir beide, also Kenny ist heute nicht dabei, aber weil wir auch sehr, sehr gerne lesen, welches Buch liest du gerade? Welches Buch kannst du empfehlen? Welches Buch ist vielleicht für Architekten auch ein unbedingtes Muss?
0: Okay, das sind jetzt sozusagen unterschiedliche Bücher. Ich lese. Es kann nur eins sein. Ja, ich lese jetzt gerade das äh, neueste Buch von Harald Welzer, was jetzt irgendwie vor Weihnachten, glaube ich, rausgekommen ist, aber ich er sich sozusagen mit seinem eigenen Lebensende und, äh, und äh, stellt die Frage aus dieser Perspektive, wie sollte denn eine Nachrede auf mich aussehen, wenn ich jetzt die nächsten 20 Jahre meines Lebens gut nutze? Ja, so. Also finde ich interessant und äh, mich hat der Tod von Richard Rogers äh, eben auch auf dieses Thema gebracht. Harald Welzer ist aber auch. Jemand, den kann man schon mal ab und zu mal lesen. Ja. Es gibt äh, ein Buch, das mich da sehr stark beeindruckt hat. Das ist von Darren Arzemoglu, ein amerikanischer äh, Historiker, Schriftsteller, der über äh, Nationen und Institutionen geschrieben hat und How Nations Fail, wie, äh, wie Nationen scheitern können. also äh, Und er kommt auf das Ergebnis, dass die, der Unterschied zwischen richtig herausragend guten Staaten und schwachen Staaten, die öffentlichen inklusiven Institutionen sind. Also das Rechtssystem, die Bauaufsicht, ja, die, die Stadtplanung, äh, äh, also die Institutionen, die sich die Gesellschaft schafft und aufrechterhält, die nicht bestechlich sind und die, äh, die eben für alle in der Gesellschaft offenstehen. Also mh, mh, extrem inspirierend. Hm. So, aber was hattest du noch? Welche
1: vielleicht welches Buch man jedem Architekten empfehlen könnte.
0: Ich habe jetzt gerade eine ganze Liste von Büchern gemacht, weil wir auch so eine kleine EWA-Akademie haben und da sind wir dabei, eine, eine Liste zu erstellen, so eine Art Curriculum und da habe ich eben auch gerade diese Liste für diese Bücher von, äh, äh, zur Verfügung gestellt und äh, da jetzt aus dieser Liste ein Buch herauszuholen, äh, würde mir jetzt wahrscheinlich verhältnismäßig schwerfallen. fallen, ja, muss ich so sagen. Ja.
1: Es ist okay, es gibt ja viele gute Bücher. Ich denke, ja, wenn, wenn jemand ja. äh, diese Liste haben möchte, kann er sich bestimmt mit dir in Verbindung Gerne, sein.
0: Gerne, das, äh, das mache ich gerne.
1: Mhm. Und die dann bei dir quasi oder mit dir durchgehen. Eike, vielen Dank, dass du hier ähm, teil warst. Das hat Spaß gemacht und auch mal deine Sicht der Dinge zu sehen, war inspirierend. Ähm, du kennst das, Tradition ist bei uns, dass du als Gast das letzte Wort hast im Podcast. Wie kann man dich erreichen? Was möchtest du vielleicht an dieser Stelle noch mitgeben? Und dann bleibt von mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Äh, erreichen kann man es sehr leicht über das äh, Internet. Wir haben natürlich auch eine äh, Seite, über die äh, jeder uns erreichen kann, über LinkedIn, über Instagram, Facebook, äh, direkt äh, auch Tatsächlich, wir sind leicht aufzufinden. Äh, würde mich sehr freuen über Kommentare äh, oder Anregungen auch tatsächlich, äh, dass, äh, was jetzt sozusagen mein letztes Wort ist, ich, äh, ich, äh, ich finde unseren Beruf richtig großartig. Und äh, wenn mich jemand fragt und viele junge Leute die jetzt gerade eben Abitur machen oder so, die gerade da vor dieser Riesenentscheidung stehen, ja, in welche Richtung wende ich mich denn, äh, denen rate ich immer zur Architektur, fast immer jedenfalls. Ja, denn äh, das ist ein so erfüllender Beruf. Es ist so schön, an diesen Städten, an, an unserer Welt zu arbeiten. Äh, man kriegt da doch so viel direkten, äh, direktes Feedback auch, die Kommunikation mit anderen Menschen spielt so eine große Rolle, die Interaktion auch tatsächlich. Das, was wir wirklich richtig gut können, ist kollaborieren, mit anderen zusammenarbeiten, sich uns abzustimmen auch. Ja. Das passiert äh, mitunter so erfüllend, äh, dass eben, glaube ich, der Beruf, den wir jetzt hier gewählt haben, das ist einer der vielleicht schönsten Berufe ist, die wir, äh, die wir uns aussuchen können. Und äh, wer das gemacht hat, äh, den möchte ich äh, Mut machen und gratulieren auch tatsächlich äh, für diese gute Entscheidung, und dann äh, in diesem Feld dann eben äh, sich möglicherweise zu spezialisieren oder sich eben auf das zu konzentrieren, was, was dann äh, vielleicht der eigenen Persönlichkeit äh, am besten entspricht. Vielleicht äh, ist es der Bereich Branding äh, oder Markenbildung äh, oder die Beratung von anderen. Also wir haben da äh, so viele äh, Optionen und Richtungen, in die wir uns erwenden können.